0: Isso aí, pessoal, queria orar com você, fazer uma declaração, e aí você faz essa declaração também. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? É Deus falando com você? Isso aqui não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Isso é Deus falando comigo e com você. E aí a gente aqui, quando a gente para para ouvir o que Deus tem para dizer, Ele é a pessoa mais importante do universo, amém? Então a gente vai dar toda a atenção ao que Ele tem para dizer. Então você ora comigo? Senhor... Eu declaro aqui que meu coração é uma terra fértil para receber a Tua Palavra. Para crescer como uma semente e multiplicar e gerar fruto a 100 por um. Eu aceito, em nome de Jesus, a Tua exortação, a Tua correção, a Tua Palavra para me animar, porque sempre me anima. E eu recebo, em nome de Jesus, a Tua Palavra. É em nome de Jesus. Amém. Você declarou que o teu coração é uma semente, é uma terra pronta para receber essa semente. Você está em casa, você também está declarando isso, não deixe de declarar isso sempre. Olha, meu coração é uma terra fértil. E aí a gente está falando, eu gosto falei semana passada que eu gosto demais disso aí, levando você a uma vida cristã vitoriosa, porque Deus nos chamou para uma vida vitoriosa. Ele não chamou a gente para a gente ficar largado por aí, porque existe uma promessa, eu falei agora há pouco no momento de oferta, existe uma promessa de Jesus Cristo de que nós não ficaríamos sozinhos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. A gente está muito bem acompanhado. Obrigado. Você está muito... Sabe quem acordou com você hoje? Ah, meu esposo, não. Ah, minha esposa, não. Meu filho, não. Quem acordou com você hoje de manhã foi o Espírito Santo. Você acha que você veio para cá porque você planejou? Não, o Espírito Santo te trouxe aqui. O Espírito Santo é que preparou você e preparou esse dia para falar com você. A gente, às vezes, acha que tem controle, que controla alguma coisa, nada. Deus, inclusive, vai tirar a gente do controle das coisas para a gente aprender a ser dependente dEle. Entender que Ele é o melhor motorista, Ele é que leva a gente para o lugar certo. E a gente não precisa nem ficar consultando... Waze ou qualquer outro aplicativo, ele sabe, ele sabe todos os caminhos, tá bom? E a vida cristã é uma vida vitoriosa? É, muita gente não sabe disso, muita gente não tem vivido uma vida cristã vitoriosa, ah, Wellington, pasme, mas é, sabe por quê? Por desconhecer aquilo que Deus tem preparado, e como é que pode exercer fé, como pode exercer confiança, como pode ter certeza a respeito de algo que ela ainda não sabe, E se eu não sei a respeito de algumas coisas que Deus me falou, promessas que Deus me fez, isso aí vai ficando esquecido. E aí eu não vou exercer fé, ou vai ficando esquecido, ou então eu nem sei, não dá nem para lembrar, já que eu não sei. Eu não posso exercer fé em algo que eu não conheço, algo que eu desconheço, por isso a Bíblia fala, olha, vamos conhecer, mas vamos prosseguir em conhecê-lo. Já conhecemos? Já. Agora a gente tem mais, porque Deus é uma fonte que não acaba. Só depende da nossa sede, só depende do dia a dia, do nosso relacionamento com Ele. Depende do quanto eu quero mergulhar fundo. E Deus está chamando a gente para mergulhar fundo. Eu estou falando de fundamentos, e aí estou falando de fé. Semana passada, eu vou dar uma recapitulada aqui, a gente falou de fé e falou de não somente crer hoje, mas permanecer crendo porque a gente está numa jornada que a gente começou, mas Deus não quer que eu e você comecemos bem só, Ele não quer que a gente comece bem, Ele quer que a gente termine bem, e você vai terminar muito bem, amém? A sua jornada é uma jornada vitoriosa, porque você tem consciência, e a gente vai crescer aqui na consciência, no entendimento de que a gente não está sozinho. Eu não estou sozinho, eu não acordei sozinho, eu não ando sozinho, eu não vou dormir sozinho. Eu vou dormir muito bem acompanhado, é com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele nos dá enquanto nós dormimos, ou seja, enquanto a gente confia nele, descansa nele. Não preciso ficar com insônia, por quê? Porque eu sei, eu tenho. isso é que tem que crescer em mim, em você, em cada filho de Deus, todo dia, a consciência da presença dEle. Se eu sei que Ele está comigo, não tem espírito de medo, não tem medo. Eu sei quem está comigo, eu sei quem está comigo, Eu sei que Jesus Cristo está comigo, ele falou no início do louvor, começou, uma das primeiras coisas que foi falada aqui, onde estiverem dois ou três, ele está comigo, mas ele está comigo o tempo todo. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, o outro Consolador que estará com vocês para sempre, sempre e sempre, quem faz a aula comigo na Atos sabe né, que algumas palavras eu trago do grego. Por exemplo, sempre quer dizer, sabe o que no grego? Sempre. Quer dizer sempre. Ah, mas e naquele dia? Não, sempre quer dizer sempre. Todas no grego quer dizer o quê? Todas. Ah, mas e o que eu fiz no verão passado? Que a Bíblia fala, né, não há mais condenação, posso todas as coisas. Todas quer dizer todas. A gente já sabe grego agora, né? Aprendemos grego essa manhã. Enfim, a gente estava falando que eu tenho que permanecer. Porque, Se essa consciência se esfria em mim, ou se eu não tenho essa consciência, sabe o que acontece? Eu paro no meio do caminho. Quantas pessoas nós temos visto que estão parando no meio do caminho? Mas a notícia boa é que Deus tem resgatado os seus filhos que têm parado pelo caminho. E Ele vai resgatar muitos filhos ainda e vai te usar para ser um canal de resgate para filhos que pararam pelo meio do caminho. Amém? Então, o que, que a gente fala de fé? Quando a gente fala de fé, a gente não fala de crer hoje. Hoje eu creio. A fé que eu tive ontem, ela já não serve mais. Ela pode até ser um testemunho para me estimular, mas eu preciso crer hoje. Eu preciso crer amanhã, eu preciso crer quando, depois? Depois de amanhã? Aí, por quanto tempo eu preciso crer? Sempre. Não é isso? A gente falou semana passada que Satanás, ele, mais do que qualquer coisa, o que é provado em nós e que ele está interessado em abalar a nossa fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não ando com Deus. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é recompensador daqueles que o buscam. Está lá escrito também. Então, sem fé... É impossível, Satanás, eu acho que mais do que, por exemplo, tirar a minha vida, o interesse dele é que eu perca, sabe o quê? A minha fé, que eu fique abalado da minha fé, sabe por quê? Porque sem fé eu não agrado a Deus, ou seja, sem fé o meu relacionamento com Deus é abalado. Sem fé eu não creio nas promessas dele, sem fé eu não trago aquilo que ele já disponibilizou para mim pela graça. Saúde, paz, alegria, prosperidade, uma família, tudo já foi dado, está tudo pronto. Pela graça, Deus já estabeleceu todas as coisas na minha e na sua vida. A fé é o braço que faz assim, traz a existência, ou seja, a existência não, traz para mim a realidade visível, aquilo que já está pronto. Amém? Você está aí? Então, olha só, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é provado em mim? A minha fé. Ou seja, o meu relacionamento com Deus. É isso que é provado. Porque, se isso é abalado, abala toda a estrutura da casa. Abala toda a estrutura da construção. E lembra que eu comecei falando aqui sobre justamente isso, uma parede bonita, uma construção bonita, mas, se não tiver um fundamento bem estabelecido, essas paredes correm o risco de, a qualquer momento, caírem. Amém? Então, o nosso relacionamento com Deus é governado pelo quê? Pela fé. Por isso a fé é tão importante. Mas não é qualquer fé, a gente vai falar sobre isso. Não é daquela musiquinha, né? Anda com fé e eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é nada disso, não. É fé numa obra consumada na cruz, onde Jesus Cristo, ele veio ao mundo na forma de homem, se humilhou, e morreu morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter a mesma natureza de Deus, pudéssemos ser participantes da natureza divina. Sabe o que é isso? Isso é coisa demais. Sem fé, a gente falou aí, semana passada eu estou dando uma recapitulada, que sem fé é impossível agradar a Deus, e quem deseja se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente falou semana passada aqui que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu posso ver, eu não preciso crer. Ah, mas eu não estou vendo ainda, por isso é que precisamos ter fé. Amém? Mas é a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia não fala que são fatos que não existem. São coisas que não existem. Eu creio em alguma coisa. Não. Sabe por quê? Porque já está estabelecido. A nossa fé, ela só traz à vista aquilo que no mundo espiritual já está pronto e eu preciso crer hoje, amanhã e depois até Jesus voltar ou até que a gente vá encontrar com ele, tá certo? Então se a fé é fundamento, ela vai suportar toda essa edificação, uma construção de um propósito que Deus tem um propósito, Deus tem um propósito na tua vida. Você crê que Deus tem um propósito na tua vida? Sabe, eu já conversei com pessoas e já me perguntaram, já falaram, Wellington, eu não sei que propósito Deus tem na minha vida, mas sabe qual o grande propósito que Deus tem para mim e para você? É que eu e você sejamos parecidos, semelhantes, cada dia mais parecidos, mais semelhantes, com o Filho dEle. Esse é o grande propósito. Não é eu fazer um montão de coisa, não é eu falar e ir... Não, o grande propósito dEle é que eu ande do lado dEle, ande com Ele, seja parecido, seja a cara de Jesus Cristo. Eu e você. É o grande propósito. E o resto que tem para fazer é Ele que vai dizendo o que eu tenho que fazer nesse caminho. É Ele que vai dizendo quais são as necessidades, é Ele que apresenta as pessoas, é Ele que muda as circunstâncias à medida que eu ando com Ele, que eu ando com Ele, que eu ando com Ele. Qual a coisa que a gente mais deve desejar no mundo? Andar com Deus. Só isso. Se eu andar com Deus, está tudo certo. Se eu desejar qualquer outra coisa, qualquer outra coisa que eu desejar é menor do que andar com Deus. Então, fé, a gente falou semana passada, eu vou passar mais rapidinho, que eu vou entrar aqui em outro, outro, outra parte. Fé é agir de acordo com o que a gente crê. Mas é baseado em quê? Baseado naquilo que eu vejo no jornal? Baseado no que meu vizinho fala? Não, baseado na palavra. Baseado na Bíblia. É aquilo que está escrito na Bíblia. Então, quando eu, o que é andar em fé? É quando eu tenho atitudes, comportamentos, palavras orientadas pela palavra de Deus, pelo que Deus diz. Deus diz assim, perdoa. Não volto mais nessa igreja, velho. Falar de perdão. É, Deus fala assim, perdoa. Eu acredito piamente, eu acredito que o que Deus está falando é o melhor para mim, que é Deus falando para mim? Sim. Então, não vou, não vou esperar vontade de perdoar, porque essa vontade de perdoar não vai chegar eu não vou orar, Senhor, a hora que eu sentir, me faz sentir que está na hora de perdoar, não, o que Deus tinha para falar a respeito de perdão já está escrito, já está escrito, se eu for olhar Marcos 11, 22, 23, Jesus está falando ali de fé com os discípulos, Ele está falando, olha, se você mandar um monte de um lado para o outro, crendo que aquilo ali já aconteceu, aquilo ali será feito, só que na sequência ele fala agora, se você quando estiver orando, lembrar de alguma questão que você tem com o teu irmão, se você tiver que liberar perdão, perdoa. Pode abrir aí, Marcos. Abre a tua Bíblia aí, Marcos. Tava no script, não. Marcos, capítulo 11. Versículo 22. Olha como a fé é importante, Jesus valoriza demais a fé. 22 diz assim, ó, Marcos... Se você não achou ainda, você fala, espera, pastor. Não, né? Todo mundo achou. Você de casa também não te ouvi. Então tá assim, Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse, o que, que ele disse? Tende fé em Deus. Ele começa falando a isso. Depois ele fala, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, olha só, crede que você já recebeu, ele fala. Quando você orar, creia que você já recebeu. Tá? E será assim convosco. E no versículo 25 diz assim: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai". Olha só como é sério para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Na minha Bíblia, continua no 26, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Enfim, perdão está intimamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Está intimamente ligado. Sabe por quê? Porque o primeiro a perdoar foi Ele. Ele nos perdoou. Ele, quando eu era ainda pecador e inimigo dele, ele me amou e me perdoou. E você também, amém? Sabe que a fé é tão importante, a gente fala do relacionamento com Deus, por isso. Quando eu peço para Deus, se eu entendo, se eu tenho a consciência, essa consciência da presença de Deus, com quem eu estou falando, uma vez que eu peço, a oração seguinte: qual que é? É de pedido novamente? É de gratidão. Imagina que eu peço um negócio para o Júnior. Júnior, você faz um negócio para mim? Aí o Júnior diz assim, faço sim, Wellington, beleza. Aí daqui a duas horas eu vou e falo com o Júnior. Júnior, não esquece não, hein? Tá bom, beleza. Aí ele falou, não, está tudo certo. Não esqueci o que você pediu. Mais tarde, de noite, eu ligo para o Júnior e falo, Júnior, lembra o que eu te pedi? Não esqueça não. Não, não esquece não. Aí ele, Wellington, eu falei que eu vou fazer, vou fazer, fica tranquilo. Imagina que eu nem durma, e amanhã de manhã, preocupado, hein? Amanhã de manhã, primeira coisa do dia, vou fazer o quê? Ligar para o Júnior. Júnior, você não esqueceu, não, né? Como é que vai ser a atitude? Daqui a pouco o Júnior vai estar tá chateado e vai falar assim: cara, eu não falei que eu vou fazer. Você falou e eu te escutei, cara. Eu vou fazer. Sabe, nosso relacionamento com Deus, muitas vezes passa a ser desse jeito: de eu ficar pedindo, pedindo, pedindo a mesma coisa. Mas aí, eu não falei com Deus. Você não falou com Deus? Você sabe que Deus te ouve? Sabe que Deus te ouve? Tem essa consciência? Então, se ele ouve e ele não tem amnésia, ele não esquece. A próxima oração vai ser de gratidão, Senhor. Obrigado por aquilo que eu já coloquei na tua presença. Obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve. Jesus orou assim para ressuscitar Lázaro. Pai, obrigado, porque eu sei que você sempre me ouve. Pai, aquele pedido, eu já te agradeço, já estou me alegrando. Já estou me alegrando. Em vez de pedir, começa a declarar sobre aquela situação, começa a se alegar, porque a fé ela não enxerga aqui, ela enxerga o que está lá na frente. A fé é isso, é enxergar aquilo que não se vê, mas que já está pronto. Então, quando a gente cresce nesse entendimento da presença de Deus, de quem nós somos, a gente olha para a palavra, o que, que acontece? A nossa oração muda. Aí, ao invés de pedir sempre a mesma coisa, na próxima oração eu vou louvar o Senhor, por aquilo que eu já pedi, a próxima oração eu vou exaltar o Senhor por aquilo que eu já falei com ele, eu estava lendo aqui na hora do louvor, a passagem lá de Josafá, vinha lá o exército inimigo, o que que ele fez? Ele chamou os cantores, ele ouviu os profetas, chamou os cantores, para os cantores fazerem o que? Adorarem a Deus, ele não pediu para vencer a batalha, porque Deus já tinha falado para ele que a batalha era dele, já seria vencido, se Deus já falou que vai vencer a batalha, o que, que eu faço agora? Eu exalto, celebro, então chama os cantores e começa a louvar, louvado seja o nome do Senhor pela minha vitória, louvado seja o nome do Senhor pela minha família, louvado seja o nome do Senhor pela minha saúde, louvado seja o nome do Senhor pelo futuro dos meus filhos, é isso, por quê? Porque eu já coloquei para Deus, Wellington, mas o que eu coloquei é impossível, por isso eu estou tão preocupado. Se é impossível, o que você pode fazer? Nada. Então, deixa com ele. É impossível para mim e para você, mas, crendo em Deus, para Deus não há impossíveis. Amém? Amém. Isso é bom demais. Quem é que tem um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam? Quem? Fala aí Quem? quem, quem, quem? Quem? Você, nós. Quem, 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 quem? Nós. É para encher o peito, encher a boca e falar, eu tenho um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, e eu espero nele. Ele é a minha esperança, nele está a minha confiança. E, a partir de hoje, você vai começar a adorar a Deus, a louvar a Deus por aquilo que você já tem colocado na presença dEle. Amém? Então, fé não é uma mensagem, é um estilo de vida, sabe por quê? Por quê? Porque quando você começa a ter esse comportamento diante daquilo que você já apresentou a Deus, as pessoas que estão à sua volta vão olhar e não vão entender, mas elas vão saber. Por que que você está agradecendo? Não estou vendo ainda, você não está vendo, mas eu estou, amigo. Eu já estou louvando a Deus por isso. Porque eu tenho um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Não é isso? Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Quem está de fora, que não conhece ainda, vai ficar curioso para saber o que, que você tem que mantém esse seu sorriso no rosto. O que, que você tem que que você tem? Que mantém esse seu sorriso no rosto? Eu tenho Jesus Cristo. Ele é a esperança. Ele é Ele. Amém? Então, fé não é a expectativa em algo que vai ser recebido. É confiança em alguma coisa que já está pronta. Está pronto para você? Está pronto? Está tudo pronto. tá tudo pronto. Lembrei de um versículo aqui, depois eu, eu leio. Então, como é que essa fé é liberada, gente? Eu queria falar com você sobre isso. Como é que a fé é liberada? A fé é liberada através do quê? De ouvir. Vai lá em Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir o que o jornal tem para dizer? Ouvir o que a revista tem para dizer? O jornal não vai dizer nada de bom para mim. O vizinho talvez não diga nada de bom para mim. O colega do trabalho não vai dizer. Quem vai dizer é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que tem promessas para mim e para você. É a palavra de Deus que me suporta, me sustenta no dia mal. Ele é a rocha. Ele é ele que diz assim, fica tranquilo porque eu estou com você todos os dias. Todos os dias significa, você já aprendeu grego hoje, todos é o quê? Todos. Você já aprendeu grego hoje? Hum, até parece. Né? Todos significa todos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem falou isso para você? O próprio Jesus. Ele está do teu lado, Ele está aí com você. Quando você experimente, fazer isso, botar uma cadeira no quarto, for conversar, não põe uma cadeira para como se Jesus estivesse ali para você falar, não. é Jesus está ali. Você está falando com alguém. A nossa fé não é uma fé em alguma coisa. É uma fé, é a fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora, onde ele tomou o meu lugar e o seu lugar para tirar a gente de onde nós estávamos e nos trazer para o seu reino. E no reino de Deus, eu tenho tudo que eu preciso. E você também. Então, a fé... Mas eu preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir isso todo dia. Sabe por quê? Por quê? Simples, né? Porque... Somente viver nesse mundo já desgasta a gente, já desgasta. Por isso é importante ouvir com pessoas, andar com pessoas que também creem como nós cremos. Porque se eu tenho um negócio, uma questão, você vai falar com um colega que está no trabalho, de repente, estou tá, com uma dor de cabeça. Ele não vai dizer, ele não vai te chamar para orar, ou vai declarar: Olha, eu declaro lá a saúde na tua vida, em nome de Jesus. Dificilmente vai acontecer isso. O que normalmente se ouve, assim, ih, rapaz, meu vizinho também teve. Hum três meses depois, ele vai falar isso, o cara já vai te dar uma certidão de óbito. É isso que você ouve, eu também, na rua, em quem não tem a palavra de Deus. Você vai ligar o jornal, você já sabe o que que você vai assistir, não sabe? Você vai assistir o quê? Alguma coisa relacionada à corrupção, alguma coisa relacionada à doença, alguma coisa relacionada à morte. Você não vai ouvir o camarada do jornal dizer assim, olha, Jesus Cristo, a não ser que você ligue num canal cristão e pronto, mas... Fora isso, você não vai ouvir, Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você não vai, se você puser no jornal, você vai ouvir estatísticas que não são as estatísticas do céu. Você não vai ouvir quantas pessoas hoje foram curadas e resgatadas e feitas filhas de Deus. O jornal não dá essa notícia, mas essa notícia está acontecendo. Pessoas estão sendo salvas, sim. O jornal só diz que nesse momento morreram tantas pessoas. É uma preocupação minha e sua, é do reino de Deus, é porque a gente quer e ora para que pessoas sejam salvas e não sejam é, 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 e não vá para o inferno, não, não tem tem uma vida com Deus. Mas existe uma outra notícia, existe uma notícia boa de que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo é a minha saúde, é Cristo em mim e você, a esperança da glória. Então a gente tem que andar com aqueles que também creem. Em Jesus Cristo também. Então, só de viver nesse mundo já desgasta, não gera vida. Aí a gente tem que fazer o quê? Ouvir quando? Hoje, ouvir amanhã, e continuar ouvindo, e continuar ouvindo. E a gente tem um negócio sensacional que se chama revelação. Uma, alguém especial dentro de nós, que é chamado Espírito Santo, que ele não mostra só o que está escrito, ele mostra muito além daquilo que está escrito. Você vai ler o Salmo, qualquer é? o Salmo 23. Você já leu 50 vezes, 100 vezes, mas a centésima primeira vez o Espírito Santo vai falar com você de uma forma especial. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De repente você não vai passar daí, porque ele vai falar, você está vendo como é que eu te amo? Não falta nada para você. Eu não falto. Eu estou com você todos os dias. Eu não falto. Eu estou com você todos os dias. Você está com medo de quê? não vai faltar nada para você. O Espírito Santo fala com a gente cada vez de uma forma diferente. Então, olha só o que que diz a palavra de Deus aí. Romanos 10, 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, para crer, eu preciso o quê? Ouvir. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Pregue. Então, a gente já entendeu que a fé não vem por orar muito. Eu não sei você, mas eu já orei para receber fé. Eu já orei. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu já orei. Mas a, não é o método de receber fé. A fé vem por ouvir. Então, como é que... E ouvir é o quê? A palavra de Cristo. A mensagem, as boas novas de salvação. Então, é lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus que a fé é gerada no meu coração, que a fé é fortalecida no meu coração. Não é orando. Orar tem seu lugar e é importante. A Bíblia fala orar é essencial. Orar é o canal que eu falo com Deus. E, aliás, para orar eu preciso de fé. Para falar com Deus, eu tenho que crer que Ele existe, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Mas, então, a fé vem por ouvir. Eu estou repetindo isso, mas é segurança para a gente, tá? Uma vez eu fui, há muito tempo, já um tempo atrás, e aí estava numa outra igreja, né, fora do estado, estava pregando, e um amigo meu, ele conversou comigo, ele compartilhou, poxa, o eu né, já estudei tanto e sempre orei para ter fé. E aí é uma coisa simples, né? A gente olha para a Bíblia e o Espírito Santo fala: não, a fé vem por você ouvir a minha palavra, porque aí você acredita no que eu estou dizendo. É alguém que está do teu lado e fala assim vai comigo que eu estou do teu lado, não fica com medo não, aí você acredita no que ele está dizendo, é alguém que está do teu lado, não é algo, é alguém, tá, que está do teu lado e diz assim, fica tranquilo que eu tô com você, é alguém que está do teu lado e fala assim, olha, comigo você já tem o sim nas promessas que eu fiz para você, descansa, é alguém que está do teu lado e fala assim, olha, eu sou a tua saúde, eu sou a tua paz, fica tranquilo, eu tô com você, e aí, quando você vai ouvindo isso, essas promessas, essas palavras, isso é fortalecido em você, e aí você aí cresce em fé, amadurece, fortalece a tua fé. Por isso que a fé vem por ouvir. Porque se você só orar, você que vai falar, você que vai falar, você que vai falar. Você, na verdade, precisa de fé para saber que você está falando e Ele está te ouvindo. E aí, depois dessa oração, você passar a agradecer. Amém? Você está comigo? Você está entendendo tudo? Então, tá bom. Eu gosto quando alguém diz assim, estou entendendo. É, outra coisa que eu queria ressaltar. No versículo anterior, diz assim, como crerão naquele de quem nada ouviram? Como invocarão em quem? Então, eu queria deixar muito claro para mim e para você. A Bíblia é muito simples, mas tem coisas que se ressaltam. Quando eu estava lendo isso daí, assim, não é crer em algo, é alguém. A gente não crê em alguma coisa. No que você crê? Não é em quem eu creio, em quem eu confio. Nós cremos em alguém. Nós cremos em alguém, em Cristo e na obra dele pela, na cruz. É nisso, nessa obra e nessa pessoa que eu deposito toda a minha confiança. O que Cristo está fazendo e fez com a gente é o seguinte, é dizendo que ele nos amou e manifestou esse amor através da cruz, através de Cristo ter morrido por mim e por você. Existia um problema sério que eu e você, todos nós recebemos uma natureza pecaminosa, a gente tinha um salário a receber, o salário do pecado, que é a morte, mas alguém nos amou, ao ponto de dar sua vida por mim e por você para nos fazer, não só para perdoar pecados. Deus não quer que a gente só tenha pecados perdoados, mas que a gente tenha a natureza dele, para a gente viver aquilo que ele tem para a gente viver, para que a gente tenha um relacionamento próximo dele entrar na presença dele e dizer pai, tudo bem, pai? Sabe? Ser justiça de Deus é justamente isso. Falar com Deus como se o passado, o pecado nunca tivesse existido. A Bíblia fala assim em Romanos 3, 23, 24: olha, porque todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Muita gente para nesse versículo, mas a Bíblia continua falando, ó, sendo justificados, o que gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sabe, à medida que eu cresço nesse entendimento, isso é fundamento, isso é base, de repente você está ouvindo aí, eu já sei disso, mas eu também preciso fortalecer. A gente fala de fundamento, aquilo que não está sendo visto numa obra, a parte elétrica, que o a parte elétrica, ela tem que ser revisada. Sérgio, diga amém, né Tem que ser revisada, sabe por quê? Fundamentos precisam ser revisados. Fundamentos têm que estar em dia. Ah, é básico, é o básico, a partir do básico é que se constrói o avançado. A partir do fundamento é que se estabelecem as paredes. Veja, todos pecaram, carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Mas, olha, graças a Deus eu fui justificado, e você também gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Sabe o que quer dizer isso? Não há condenação para mim e para você. Se eu fui justificado, eu também sou herdeiro de uma nova natureza. À medida que eu creio nisso, à medida que isso intensifica no meu coração, isso gera confiança diante de todas as circunstâncias que eu passo. Porque a gente viu lá no início, o que é provado em nós? A minha fé. Mas eu creio que alguém, Jesus Cristo, morreu no meu lugar. Eu sei que a morte era o meu destino certo, mas agora, por causa do sacrifício de Cristo, eu tenho vida e vida em abundância. Você entende isso? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Se Ele está dizendo que eu tenho a vida eterna, então eu não tenho medo da morte. Mas o quanto isso é verdade para mim, o quanto está estabelecido no meu coração, eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor... O quanto isso é verdade para mim, de bater o pé e eu saber, eu tenho uma certeza dentro de mim de que Deus tem coisas a fazer aqui na Terra, através de mim, da minha família e de você também. O quanto eu tenho no meu coração isso está bem estabelecido. O quanto eu tenho bem estabelecido que eu não estou sozinho. Por isso é que eu não tenho medo de nada. Porque eu não estou simplesmente acompanhado com o pastor Marcos aqui, não. É com alguém que é a pessoa mais importante do universo. É Ele, o próprio Deus em mim e em você. Se o Espírito Santo em mim e você não for suficiente para tudo, nada vai ser. Você entende isso? Nada vai ser. Você tem o um Espírito Santo? Tem. O Espírito Santo está em você? Tem. Então, você tem tudo o que você precisa. Você não precisa desejar mais nada. Como assim, o o salário do pecado é morte? Quando a gente trabalha, eu trabalho 30 dias, no final dos 30 dias, o que, é que você recebe? Salário. Eu tinha uma natureza, todo ser humano tinha uma natureza pecaminosa, E aí, por conta dessa natureza pecaminosa, das atitudes pecaminosas, o salário, no final das contas, qual que era? A morte era o que estava reservado para mim e para você. A morte era o que estava reservado. Mas aí vem Deus, olha para a gente, fala, todos pecaram e carecem da minha glória. Mas eu amei tanto, eu amo tanto esse povo, esse pessoal, eu amo, eu quero transformar todos eles em filhos. E aí Jesus olha isso e fala assim, eu vou, eu vou morrer por eles, eu vou me sacrificar por eles, porque por causa de Adão, o único homem que ele errou, todos os outros herdaram essa natureza, mesmo aqueles que não pecaram a semelhança de Adão, ah, então, por conta de um só sacrifício, um ato só de justiça, todos aqueles que crerem em mim também serão feitos filhos de Deus". Então, eu tinha uma natureza pecaminosa. Agora, não. Agora, não. Agora, se eu reconheço o sacrifício de Cristo, se eu reconheço esse amor ali, eu me torno filho de Deus. E aí, se eu me torno filho de Deus, tem vida para mim, tem alegria para mim, tem paz para mim. Aí, eu posso dizer e gritar para todo mundo ouvir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se for mais ousado um pouquinho, você já diz no presente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Vou pular de cá um pouquinho. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho paz, porque Cristo é a minha paz. Eu tinha um salário para receber, mas esse salário alguém já recebeu no meu lugar. Sabe o que a gente fez? A gente pegou a nossa vida e entregou para Jesus. Jesus, toma aí. E ele pegou a vida dele e deu para a gente. Toma a minha. Foi simples desse jeito. Então, a fé, a gente já falou disso aqui, está repetindo. A fé vem continuamente, por ouvir continuamente isso. A gente não pode esquecer jamais, não é à toa que a Bíblia fala que a gente tem que olhar constantemente, firmemente, para Ele, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. A gente não pode esquecer que a nossa fé não é fé na nossa fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho fé. Não, é fé em algo que aconteceu e transformou de uma vez por todas a minha e a sua história. Algo que aconteceu lá na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo, ele morreu por mim, por você, por todos nós, para nos proporcionar uma nova natureza, a partir do momento que eu creia, entenda e reconheça esse sacrifício. E a partir disso, eu não preciso ter medo de nada, porque agora eu não faço parte mais de um império. Eu estou num reino, o reino dele, de Cristo. Amém? Posso perder isso de vista? Jamais. E como é que a fé é liberada? A fé, ela vem por? Ouvir. Mas ela veio. Agora eu tenho que fazer o quê? Liberar. Como é que libera a fé? Pela confissão. E o que são as confissões? Palavras e comportamentos do dia a dia. Confessar vem lá do... Agora vem grego, olha só que legal agora vem grego, né? homologueu, sabe o que é confessar? Estar de acordo, é reconhecer, quando alguém te senta, o cara senta lá na delegacia e fala, você confessa esse crime? Aí ele confessa, ou seja, ele concordou que foi ele, confessar é estar de acordo, é reconhecer, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é o meu salvador. Eu confesso que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele me amou a ponto de se entregar na cruz e morrer por mim. Eu confesso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu estou em Cristo Jesus. Eu confesso que há vida para mim, vida em abundância, porque Jesus Cristo... Sabe, é confessar. É trazer, a gente traz vida. Deus Ele deu um grande exemplo para a gente. Deus falou assim, haja luz, e houve luz, ele usou as palavras, a Bíblia fala que Deus usou o que? Palavras, então ele quer que eu e você usemos o que? Palavras, a gente tem que começar a confessar, a fazer da nossa boca um canal para trazer à vista aquilo que já está pronto no reino de Deus a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, estava ouvindo uma pregação essa semana sobre isso Porque as nossas palavras, elas geram vida. E a gente tem que zelar para que elas não gerem morte. A gente tem que ser essa fonte de vida, eu e você. Você Pode falar, eu sou fonte de vida. vida. É isso. Você gera vida. Deus não joga a conversa fora. Deus não joga a conversa fora. A palavra de Deus, ela não volta vazia para ele. Ele manda uma palavra e essa palavra volta para ele com resultado. Eu e você também, se a gente mandar a palavra de Deus, expressar a palavra de Deus, ela não vai voltar, porque quando a gente gera palavras, nossas palavras carregam a nossa fé em Cristo. Então, as palavras que nós lançamos, elas vão voltar para o Pai, com o resultado que elas foram lançadas para fazer. Palavras de salvação, palavras de cura, palavras de vida, palavras de alegria. Essas palavras. Você e eu, quando a gente abre a boca para falar a palavra de Deus... É a palavra de Deus. Confessar a fé está de acordo com o que se acredita da verdade, ou seja, da palavra de Deus. Não com aquilo que eu acho. Ah, mas eu acho, eu acho. Mas o que Deus pensa a respeito? É aquilo que eu vou confessar. Porque o que Deus pensa, o que Deus diz a respeito, aquilo é verdade. O que Deus diz a meu e a seu respeito é verdade. Alguém pode dizer qualquer outra coisa. Aí a gente vai ter sempre essa... A gente vai ter sempre a opção de acreditar em alguém ou de acreditar no que Deus está dizendo, de acreditar num diagnóstico ou acreditar no que Deus está dizendo, de acreditar numa imagem ou de acreditar no que Deus está dizendo, eu e você, o poder que nós recebemos é esse, de crer e de escolher em quem nós vamos crer. As circunstâncias, elas querem chamar Deus de mentiroso, querem desmentir o que a palavra de Deus diz. É isso que as circunstâncias fazem. As circunstâncias apresentam, se apresentam para mim, para você, para dizer assim, então, quem que você é? Em quem você crê? Porque a gente diz em alto e bom som, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sabe o que que as circunstâncias fazem? Então tá, quem é você? E se eu não estou constantemente ouvindo o que Deus está dizendo a meu respeito, eu não vou poder abrir a boca e com firmeza e dizer: Eu sou filho. Sou herdeiro de uma nova natureza, participante da natureza divina. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele me amou. As circunstâncias vão se apresentar e vai dizer assim: O que, que você pode? E se você não sabe, eu não sei, a gente vai gaguejar. E gaguejou, já era. Não é assim? Gaguejou, já era, perdeu. Não. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou herança do Senhor. Sou herdeiro com Cristo. De todas as promessas que Ele fez para a minha vida. E nenhuma das promessas que Ele fez vai cair. Todas as promessas. Eu já tenho sim e amém para tudo que Ele já fez. Amém? Eu não sei se eu falei metade do que eu preparei aqui, mas tudo bem. A gente tem tempo, tem uma eternidade. Olha só. A gente sabe que a fé vem por... Ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas a gente libera a fé como? Com palavras e com atitudes. Alguém pode viver a minha fé? Claro que pode. Pode ver a minha fé. Se o Marco diz assim, o amanhã vai fazer um frio, cara, vai fazer cinco graus. Aí o Júnior diz assim, o amanhã vai fazer um calor 40 graus. A roupa que eu usar lá fora vai denunciar em quem eu acreditei. Se eu sair de casaco, eu acreditei no Marcos. Se eu sair de camiseta, eu acreditei no Júnior. A minha atitude diz em quem eu estou crendo. E as pessoas vão ver em quem eu estou crendo. Elas vão testemunhar da nossa fé. Elas vão verificar, e essa fé vai exaltar em quem a gente crê. Deus será exaltado na sua vida. Abra a tua boca em fé para declarar aquilo que Deus tem para você. Não se intimide. O milagre não é responsabilidade sua, é de Deus. O teu papel e meu papel é abrir a boca para confessar aquilo, concordar com o que Deus já disse a nosso respeito. Deus é responsável por fazer o milagre. Ele faz. Eu e você só somos canal. Eu e você somos aqueles que estendem a mão, crendo, confessam, crendo e estabelecem. E o resto é Ele. Não perca isso de vista nunca. Está escrito, com o coração se crê para a justiça. E com o quê? Se Confessa com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha só, pela fé entendemos que o universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De modo que o que não se vê, não é o que não existe, não, tá? É o que não se vê. A palavra diz, o, o, o mundo espiritual está aí, existe. Eu não vejo, mas ele existe. E ele é mais real do que o que eu estou vendo. Agora, tudo que eu vejo, veio, tornou forma a partir de que não se vê. Você está entendendo isso? Aquilo que você tem falado com Deus, você não está vendo. Mas não significa que não exista. Só não está vendo. Você só não está vendo. Comece a declarar. Comece a declarar. E comece a agir de acordo com as suas declarações. E a Bíblia fala assim, tendo porém, o espírito da fé, segundo a Coríntios 4,13, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso... Vamos ler isso junto. Também nós cremos, por isso também falamos. A gente não fala porque vê, a gente não fala porque sente, a gente não é guiado por vista, a gente é guiado pelo que a gente crê. Amém? A gente é guiado pelo que a gente... Então, tá bom. Como é que a sua fé chegou em você? Você... Alguém falou de Jesus para você? Você creu. Você confessou, eu declaro que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. E aí você se tornou Filho de Deus. E aí agora é só seguir crendo nas demais promessas que Deus tem para você. O maior milagre ele já fez na minha vida na sua vida. A gente vai falar sobre isso aí depois tamanho de fé. Talvez o Pastor Hélio também fale. Teve uma feliz coincidência da gente estar falando de fé. Nosso primeiro passo de fé, depois que a gente ouve a palavra, é o quê? declarar. Você ouviu hoje sobre fé, você vai sair daqui fazendo o quê? Declarando. Você vai sair daqui declarando sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família. Faça planos. Sabe que o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Pedro falou, olha, o profeta Joel, ele profetizou e já se cumpriu, porque já foi derramado sobre toda a carne do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado do meu espírito, já foi, aí depois a sequência, a consequência de que o, do, do, do derramamento do Espírito Santo, qual que era? Que os jovens teriam o quê? Visões. Os velhos fariam o quê? Sonhariam. Tenham sonhos, tenham visões, façam planos, sim, mas não fazer o plano e pedir senhor oh, me abençoa, não, é pai, quais são os seus planos? Eu quero planejar, eu quero participar dos seus planos para a minha vida. Mas tenha, sabe por quê? Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre a minha e sua vida. Não se intimide, a responsabilidade do milagre não é sua. Você tem a responsabilidade, e eu também, de renovar a nossa mente pela palavra e de andar confessando aquilo que Deus já programou para mim e para você. Você tem uma família próspera, você tem saúde na tua casa. Por que você tem saúde na tua casa? Porque o Espírito Santo está em você, porque Jesus Cristo está com você todos os dias. Simples desse jeito, mais simples que isso. Só café com leite pão na chapa. Né? Gosto demais. Então, crer não muda nada. Agora, a gente agir baseado naquilo que a gente crê aí vai liberar a manifestação do poder de Deus, na minha e na sua vida. Para a gente fingir que está. Fingir não. Mas para parecer que está terminando, como já diz um outro mestre e um outro pregador, é. O nosso comportamento, gente, e o conteúdo das nossas palavras mostram a nossa fé. Falei isso aqui. Sabe, amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Como é que vai? Vamos declarar sobre a nossa segunda-feira. Se você vai para o trabalho, glória a Deus pelo meu trabalho. Glória a Deus pelo meu trabalho. Seu chefe está difícil? Ora por ele. Ora por ele. Ah, poxa, eu fui colocado num lugar que é muito difícil. É por isso mesmo. Deus coloca as pessoas de forma estratégica nos lugares. Porque se é difícil, tem que colocar alguém bem qualificado. Entende isso? Às vezes a gente olha com maus olhos as coisas. Se está difícil, você é a pessoa qualificada, porque você tem o Espírito Santo para estar ali. E para transformar aquele lugar. É você. E a família? E a família? Declara salvação sobre a tua família. E passa a agradecer. Passa a declarar isso declarações de gratidão, sabe a nossa fé ela está baseada, isso tem que estar tá muito claro para gente, no amor de Deus e na obra de Cristo que foi revelar, que revelou esse amor. Cristo ele não veio ao mundo só para perdoar pecado, não veio, ele veio para trazer para gente uma transformação de natureza. Você pode ficar de pé? A Bíblia fala, João 1,12, diz assim, aos que o receberam, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Você pode falar, poder. poder. Eu recebi poder para ser feito filho de Deus, para ter uma nova natureza. Eu recebi poder para ser feito filho de Deus. E ter uma nova natureza. Você sabe o que é isso? As coisas velhas se passaram. Até que ponto isso é verdade? Tudo que era antes não é mais. Tem um caminho novo para mim e para você. Para a gente andar. E andar muito bem acompanhado. Andar com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Que diz: vai por aí, não, dobra para a esquerda, segue direto agora segue à direita, não fala nada agora pode falar é o Espírito Santo que vai lembrar a gente do que ele falou para a gente poder dizer para outro é o Espírito Santo que faz isso você tá aqui hoje nessa manhã se eu te falar, eu falei de ouvir a palavra, a fé vem por ouvir e confessar todo mundo é filho de Deus? não ô oh, Wellington eu não queria ouvir isso Mas tem uma boa notícia. Todos podem ser filhos de Deus. O que que eu faço para ser filho de Deus? Eu declaro, eu creio com o coração. Deixa eu voltar aqui o slide. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca. Eu declaro, Jesus Cristo, eu te reconheço e te convido para ser meu Senhor e meu único Salvador para fazer parte da minha vida, eu não te conhecia, mas agora eu vi a tua palavra, foi gerada fé no meu coração, e eu quero viver essa vida plena, que eu ouvi falar hoje, fazendo essa confissão, não vai aparecer, pode até aparecer, mas não vai aparecer uma luz aqui, não. mas você vai ser feito filho de Deus, assim ó, não está, porque a transformação acontece no coração, e as outras coisas, aí faz parte de uma jornada, que a gente vai aprendendo no dia a dia, sabe, porque a gente passa a ser cidadão de um outro reino, e aí depois a gente vai aprendendo a se comportar nesse reino, mas isso faz parte de uma jornada, se você que está aqui ouvindo, se você que está em casa, não fez uma declaração dessa ainda, mas se você já creu, se você está crendo agora, olha, eu, eu creio que Jesus Cristo é filho de Deus, eu creio na obra de Cristo na cruz. E eu quero convidar, eu quero declarar hoje que Jesus Cristo é meu Salvador e Senhor. Eu quero ser uma nova criatura daqui para frente. Eu quero me tornar filho de Deus. Se você quer se tornar filho de Deus, a igreja está toda de cabecinha baixa e eu vou pedir para você orar. Eu vou pedir para você levantar a sua mão. Você, você que quer se tornar filho de Deus, vai levantar a mão. E aí eu vou orar com você. Queria fazer, é um convite que eu estou te fazendo, sabe? Você quer declarar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida nessa manhã? Você pode levantar a sua mão? Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra nessa manhã. Nós cremos, nós cremos e por isso nós falamos. Declaro em nome de Jesus um domingo maravilhoso para os meus irmãos. Na Tua presença. Na Tua presença, sempre na Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa manhã.